0: Bienvenidos a un nuevo programa de salud para todos aquí en Devox Radio. Hoy día vamos a tener nuevamente una perspectiva más bien desde el ámbito político hacia el borrador de la nueva constitución. Hoy vamos a escuchar al doctor Jaime Mañalich ex ministro de salud, epidemiólogo, médico internista, quien nos va a dar una perspectiva eh, di, desde un ángulo, cierto, que todos tenemos claro cuál es, eh, sobre el, la, el, el aspecto de salud del borrador de nueva constitución. Los invito a este interesante programa a la vuelta de esta primera pausa musical. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Divox. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.
0: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com. Y ya estamos conversando con el doctor Jaime Mañalich, que es de esas personas que en Chile no necesita mayor presentación, el doctor Mañalich, médico internista, epidemiólogo, exministro de Salud y hoy, cierto, siempre una voz autorizada para opinar sobre cosas tan importantes y relevantes como la propuesta de salud de la nueva constitución. ¿Cómo estás, doctor Mañalich? Muchas gracias por, por venir a nuestro programa.
1: Encantado, Carolina, y parto por agradecerte, en verdad, no solo por esta invitación, sino porque durante todo este periodo tan largo, ya tremendamente largo de la pandemia, tú has tenido un rol muy destacado a través de los medios de comunicación eh, en educar a la ciudadanía. Nos enfrentamos a un problema nuevo, eh, una pandemia que ocurre una vez cada 100 años, eh, con terribles consecuencias para toda la humanidad, en realidad, el número de fallecidos, el número de enfermos... Eh, Enfermedad mental, pérdida de escolaridad, en fin, los efectos catastróficos los conocemos y los libros de historia los van a documentar. Pero quiero volver a destacar, Carolina, creo que ha jugado un rol muy importante, muy prudente, muy serio en poder transmitir a la ciudadanía información objetiva dentro de lo que íbamos aprendiendo, eh, que les permitiera tomar mejores decisiones, estar más tranquilos, vencer la angustia en una tarea que, por supuesto, para ti al menos no ha terminado.
0: No, doctor, y gracias por sus palabras, porque en realidad, eh, bueno, uno de repente aprende de, en, en la práctica, y la gente que trabajamos en la, en la UCI, la gente que está ahí día a día, se, se, se tiene que dar ánimos cada día para empezar de nuevo. Eh, quiero eh, agradecerle que partió hablando justamente de la pandemia, porque para todos... La vida hoy ya no es la misma, ¿cierto?, que antes del estallido social, antes de la pandemia, del coronavirus, y eventualmente no sabemos qué más nos depara el destino. Por eso es que es muy importante ser reflexivos y aportar, ¿cierto?, desde perspectivas que, que sean capaces de anticipar cuáles van a ser los efectos de ciertas decisiones. Y por eso es que está hoy día eh, cordialmente invitado a que conversemos sobre esta propuesta del borrador de, de la nueva Constitución en el aspecto de la salud. Tenemos muchas cosas que, que conversar, pero como yo sé que su tiempo es acotado, quiero que usted parta por donde le parezca que es más relevante los cambios. Un Servicio Nacional de Salud único, público, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuáles son los atributos que, que le concede? ¿Cuáles son los problemas que le ve?
1: Yo creo que lo primero que hay que reconocer, Carolina, y la historia chilena no es diferente a eso, es que eh, vivimos un proceso de reforma constante. Eh, ¿Por qué? Porque la población envejece, aparecen en nuevas formas de, de tratar la enfermedad, eh, aparecen nuevas enfermedades cuando el paradigma con el que manejábamos la epidemiología hasta hace pocos meses, voy a decir atrás, era que la carga de enfermedad crónica era lo más relevante, la ilusión de que de alguna manera las enfermedades infecciosas estaban quedando, al menos como prioridad número uno, un poquito ya vencidas por el esfuerzo claro. humano. Eh, la verdad es que el siglo XXI se enfrenta a una catástrofe ecológica, lo que se llama calentamiento global o como se quiera llamar, que entre otros problemas produce... Una emergencia, como ya lo vemos, de nuevas enfermedades infecciosas que estaban latentes, mutación de virus, eh, contagios entre animales, enfermedades zoonóticas, entre animales que tienen una ecología viral eh, y al tomar contacto en el mercado de Wuhan, por ejemplo, en China, con el ser humano eh, se producen contagios, como ahora está ocurriendo con la viruela del mono, esta nueva hepatitis de los niños, que no sabemos a qué se debe, etcétera, ¿no? El virus Exacto. de Madurgo que, que también ha creado alerta en las últimas semanas y en ese sentido yo creo que lo fundamental es entender que los sistemas de salud requieren renovación y flexibilidad y en ese contexto yo creo que Chile, eh, con presidentes de cualquier signo en los últimos años, ha hecho un esfuerzo sistemático por cambiar por mejorar, por dar mejor acceso por financiar mejor la salud Piensa tú que entre los países de la OECD, Chile es el que más ha aumentado su gasto público, o sea, lo que gasta el Estado en la salud de la población, Chile es el que más ha aumentado. Superamos ya el promedio de los países de la OECD, tenemos 9,2% del PIB como gasto en salud eh, y en ese sentido hay que reconocer y no desconocer, como hacen algunos, el esfuerzo que tantas generaciones de médicos, trabajadores de la salud han hecho. Eh, esta nueva constitución, o este borrador de una nueva constitución, yo creo que, hablando en términos médicos, es una mala receta. Cuando uno, digamos, se forma como profesional de la salud, eh, aprende una cosa muy importante, y que con los años se hace carne, y es que el mandamiento número uno hipocrático, el juramento hipocrático, es en primer lugar no harás daño. Ese es el mandamiento fundamental. O sea, que las acciones que uno hace tengan como fin fundamental mejorar a un enfermo, a la salud de una población y no empeorarla. Yo creo que eh, con la buena intención que todo el mundo trabajó, el proyecto final es una mala receta. O sea, produce para la salud de los chilenos más daño que beneficio y en ese sentido, estando todos conscientes que tenemos que enfrentar, acelerar un cambio, eh, una reforma de la salud, eh, creo que tenemos aquí, insisto, una, una prescripción eh, muy riesgosa para la salud de la población.
0: ¿Usted eh, ve en esta propuesta el fin de las ISAPRES, doctor?
1: Yo creo que eh, el fin de las ISAPRES, como las conocemos, es un dato. O sea, yo no veo que sea posible que en, en el esquema de acceso a la salud que Chile necesita haya alguna viabilidad para el modelo ISAPRE como hoy lo conocemos. Vale es decir, recibiendo el 7% de cotización obligatoria, cotización adicional voluntaria y eh, fundamentalmente manteniendo una afiliación por capacidad de pago y por cierta discriminación para quienes, cosa que gracias a los esfuerzos que hacía mencionantes de, de reforma, cada vez es más difícil, ¿no es cierto?, eh, elegir como asegurado solo a los que están sanos, los más jóvenes, en fin. Eh, yo creo que efectivamente sin necesidad de ese precepto en esta nueva constitución, el pronóstico para la industria, aseguradora privada y SAPRES, eh, yo creo que es bastante malo.
0: En ese sentido, esa selección ya se ha dado en forma... Eh, eh, los 40 años que existen las ISAPRES, en realidad, el dato, el dato objetivo es que menos de un 5% de los afiliados de las ISAPRES son adultos de tercera edad. Se ha dado ya esa selección. ¿Cómo, cómo eh, hacer la perspectiva desde los 15 millones de personas que no están en las ISAPRES? ¿Cómo, cómo hacer esa mirada y robustecer este sistema público?
1: Eh, yo pienso que se ha creado una idea, un paradigma equivocado, y es eh, que la libertad de elegir, que está consagrada la, en la Constitución hoy día vigente, que desaparece en el nuevo proyecto, cosa que yo creo que, que es una mala idea, eh, se ha entendido, no como dice el texto, sino que es la libertad de cotizar en un sistema de seguro, o sea, decir, el 7% va a ir a las Isapre o a Fonasa. La libertad de elección es muchísimo más que eso. Y la, lo esencial es la posibilidad de tener algún margen de elección para decidir cuál es el mejor modelo de atención o la mejor atención que puede recibir un familiar, un hijo, uno mismo. no? Eh, pensando que la gente cada vez eh, como lo consagra la ley de derechos y deberes que se promulgó durante el primer ministerio que yo me tocó ocupar, como lo consagra, o sea, la libertad de decir, mire, yo quiero esto, yo quiero otro, no quiero este medicamento, no quiero que me operen, quiero que me dejen morir tranquilo a propósito de la de eutanasia o de los principios de muerte digna que están en la nueva constitución. Eh, y por otra parte, las aseguradoras de ISAPRE, ciertamente en la medida en que se les han puesto restricciones, eh, se han eh, quedado con una cartera que envejece de población y hoy día se calcula que de los 3,5 millones de beneficiarios del sistema ISAPRE hay eh, al menos mil personas, medio millón de personas que tienen enfermedades crónicas, de relevancia, de alto costo y que son financiadas por el sistema ISAPRE y que si se trasladaran a FONASA representarían un, una enorme presión eh, de gasto. Ahora. Carolina, respecto a tu pregunta, eh, a mí me parece que el paso fundamental que nosotros tenemos que dar, dado que eh, nuestra capacidad para atender en salud a la población es exigua, es en primer lugar eh, crear una red integrada de salud público-privada como tan exitosamente se ha hecho para el manejo de la pandemia. O sea, la persona necesita una unidad de tratamiento intensivo, un respirador, va a ir a tal parte. Y FONASA define, este es el pago que se va a dar, un pago eh, adecuado, justo para cubrir las coberturas, como ha eh, determinado incluso la Contraloría General de la República, y se integra en una sola red, como ocurre, por ejemplo, para la ley de urgencia, que si una persona se presenta, cualquiera suba, sea su previsión eh, a un servicio de urgencia con una situación de riesgo vital o de secuela funcional grave, una herida en el ojo, por ejemplo, que lo puede hacer perder el ojo, bueno, ese servicio de salud, esa clínica hospital está obligado por ley a atender a esa persona sin pedirle ninguna garantía monetaria. Esa red funciona y eh, de la misma manera funcionó cuando tuvimos el terremoto del año 2010, donde hubo una destrucción bastante grande de la capacidad hospitalaria pública, perdimos en una noche, en pocos minutos en realidad, perdimos 3.500 camas de hospital público, lo que es una cifra realmente espeluznante, y se creó una red para atender eh, a la gente que tenía necesidad, y no hubo un aumento de las listas de espera ni nada que se le parezca, incluso en auge. Lo mismo pasó con la pandemia, ahí hubo que hacer un poquito más de fuerza eh, o hacer un esfuerzo, si se quiere, más radical de mando para que efectivamente se aumentaran las capacidades, pero en definitiva lo que ocurrió, reconocido internacionalmente, es que tuvimos una red que dio el ancho, a pesar de sus limitaciones, aumentando su capacidad y pudiendo eh, no tener que pasar por el dilema de la última cama. Eh, en ese sentido, eh, el ímpetu que hay en, la, en el texto de borrador constitucional es más bien destructivo de esta alianza. Y hay un, una palabra, un verbo que a mí me preocupa mucho, que es el cual dice que los prestadores privados de salud, o sea las clínicas, o los doctores, los que fueran, los dentistas, podrán, podrán eh, formar parte de la red eh, pública única de salud. Ese podrán, a mí me preocupa mucho, porque le da una libertad, una atribución a nivel constitucional ahora a los prestadores privados que perfectamente podrían, por razón de la nueva constitución, negarse a participar en un esfuerzo por la salud de todos los chilenos y, por ejemplo, atender solo beneficiarios de los seguros complementarios que se deberían crear o se deberían modificar para eh, la cobertura de salud de la población. Eh, creo que se podrán o sea, dejar al arbitrio de un proveedor, mira, yo no, no, no quiero, no quiero atender la emergencia porque la constitución me avala, no quiero recibir estos pacientes COVID porque la yo lo encuentro extraordinariamente peligroso.
0: Es, es, es muy impresionante, doctor, cómo el énfasis en un en un en en una palabra puede hacernos reflexionar sobre eso, porque una de las cosas de las que yo me siento más orgullosa, eh, a, aparte de haber estado juntos en el tema de la ley antitabaco, eh, la otra cosa que me pone muy orgullosa es que cuando la historia muestre los videos de la pandemia, no hay cómo discriminar una UCI privada de una pública, porque... Tal como usted dice, se hizo esta red integrada, poderosa, responsable, con el corazón, con la con, en el fondo con la responsabilidad de la profesión médica, tal como usted dijo, primero no dañar y luego hacer lo mejor que se pueda. Porque, porque así nos exigía la historia. Eh, siento que eso, eh, todos los que estuvimos en algún minuto ahí, usted como ministro, nosotros como, como médicos, eh, llevamos esto como, como, como un estandarte y un, y un regalo para la vida. Eh, así es que yo le doy gracias también a usted por haber estado ahí, por haber impulsado las vacunas, por haber traído los ventiladores, aunque haya sido así a pedacito después nos va a contar cómo, cómo fue eso. Pero en este minuto me me parece súper importante que, que volvamos a recalcar esto el podrán eh, formar parte de la red pública eh, esto en este momento en, en Chile no, no está al libre albedrío del prestador de, 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 de la salud privada digamos en este momento es un, un poder de la salud pública el integrar al, a los terceros a los, a, los, a los prestadores
1: exactamente hoy día la la, el sistema digamos se mantiene en la nueva constitución por supuesto que el rector de todo el sistema de salud es eh, el ministerio de salud a través de sus subsecretarías en fin eh, y eso significa que eh, existe la posibilidad la eh, en fin de utilizar recursos públicos y el mejor ejemplo privados perdón y el mejor ejemplo es la ley de urgencia la ley de urgencia en la práctica es una red nacional que integra a todos los servicios de urgencia del país, sea cual sea su propiedad, en fin, eh, para atender a una persona que está eh, en riesgo eh, vital. Y en ese contexto, eh, o con una posibilidad de una secuela funcional grave, y en ese contexto lo que tú señalas Carolina es muy serio, porque por ejemplo en la interpretación de la actual constitución, la actual constitución dice eh, las personas, perdónanos, cito textual, eh, serán libres, podrán elegir el sistema público o privado en el que atenderse. Podrán. Eso significa que las personas tienen consagrada una libertad de elección. Entonces, cuando pensemos un, un ejemplo súper simple y real, uh -huh. cuando a una persona, a un ISAPRE, le sube su plan de salud eh, porque cambió de tramo de edad, la persona reclama a la Corte de Apelaciones y dice: aquí hay un principio constitucional que ha sido violado en mi contra. ¿Cuál es? Que al subirme el plan de salud, yo ya no tengo libertad de elegir, porque se me pone una situación de un plan que ya no puedo pagar. Entonces, ¿qué dice la Corte de Apelaciones? Tiene razón. Usted tiene ese derecho constitucional a de elegir, y por lo tanto, el alza de precio que le están haciendo en mérito a ese verbo de libertad de elegir, podrán elegir. Como usted pierde ese derecho de poder elegir, no vale el alza del plan de salud. Eh, o sea, cada verbo, cada palabra en una Constitución tiene una implicancia gigantesca. Y es por eso, insisto, que vuelvo a lo que tú recalcabas, hay que tener enorme cuidado cuando uno redacta estas cosas que mucho de la Constitución es aspiracional, o sea, es bueno que tengamos un ambiente libre de contaminación, como dice la Constitución actual por lo demás. Pero ya, está bien. ¿Cuáles son los instrumentos que en la Constitución garantizan que esto va a ocurrir en realidad? Es bueno que tengamos el mejor nivel de salud para... Ya, ya. Pero, pero hay un aspecto, si se quiere aspiracional, pero hay un aspecto normativo. Y estos, lo que estamos hablando de salud, son normativos. O sea, lo que dice la Constitución tiene que necesariamente transformarse en regla, en norma, a través de una ley, a través directamente del imperio de la Constitución. Pero en ningún caso una Constitución puede estar, una ley, perdón, puede estar sobre el mandato constitucional. Entonces, el legislador no va a poder después decir una ley, voy a obligar a los eh, prestadores privados de salud a integrarse a una red eh, nacional. ¿Por qué? Porque no quiero, eh, porque no creo porque me pone una condición, voy a poner un ejemplo de algo que nunca fue, digamos, fue votado, pero nunca fue aprobado en el texto de la nueva constitución, que es eh, el tema de la objeción de conciencia. O sea, claro. yo, yo, yo entiendo, se ha aprobado una eh, ley que dice que el derecho a morir o la eutanasia, eh, en toda su palabra, es legítima. Pero yo digo, yo no estoy dispuesto. Yo no estoy dispuesto a ponerle una inyección a una persona como médico, eh, a pesar que la ley me lo mande. ¿Por qué? Porque tengo una objeción de conciencia respecto a nunca matarás. No, lo, no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Pero señor, en la constitución no hay nada que lo proteja a usted de esto. De que usted puede decir que no va a obedecer una orden para, insisto, quitarle la vida a una persona por mucho que esta persona eh, lo así lo desee.
0: Oh, doctor, se nos ha pasado volando este primer bloque de conversación. Quiero, quiero que, se, que tome aire y, y vamos a una segunda pausa musical y volvemos de inmediato con el exministro Jaime Mañalich.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com Conéctate con personas que saben en divoxradio.com Conéctate con personas que saben en divoxradio.com
0: Y continuamos conversando con el ex ministro Jaime Mañalich, su opinión es muy importante, la perspectiva que él tiene. Y vamos a preguntarle al tiro desde algunas cosas que son importantes, ver si quedan garantizadas en el texto que se está en este momento, eh, que ya está redactado y cómo quedó. ¿Existe realmente equidad? ¿Se asegura la equidad de género en esta redacción? ¿Existe la territorialidad, cierto, eh, garantizada para la salud pública?
1: Eh, yo, yo creo que, la, como decía antes, el, el proyecto de nueva constitución respecto al gobierno, a la gobernanza de salud, nos mete en un problema bastante serio. Porque entrega eh, a las autoridades regionales, a los gobernadores, a sus a los consejos de la región, eh, potestades muy importantes que antes estaban radicadas en el Ministerio de Salud y en las regiones a través de las distintas secretarías regionales eh, ministeriales. Eh, y en ese contexto, ¿no es cierto?, que se diga que los gobiernos regionales pueden tener un plan de salud independiente del de plan eh, nacional, que pueden, ¿no es cierto?, oponerse o no oponerse a la construcción de infraestructura yo creo que es un riesgo mayúsculo eh, desde el punto de vista de la unidad de la acción eh, sanitaria que Chile necesita. Y voy a poner un ejemplo simple, eh, porque nos ha ocurrido alguna vez que una entidad eh, comunitaria sea una comuna, pero sobre todo una región, dice, mire, este, este plan que eh, se ha diseñado a nivel central para el manejo de la pandemia en el cual eh, nosotros como región podríamos tener que recibir pacientes de otras regiones para atenderlos en nuestros hospitales por la pandemia del COVID, eso ya no es posible. Necesitamos eh, un acuerdo acá de regional y podemos incluso someterlo a plebiscito eh, yeah. regional para decir, mire, eh, nosotros no vamos a aceptar eh, pacientes COVID o de cualquier eh, enfermedad que vengan de otras regiones por mucha necesidad que hay. Uno dice, la gente actúa de buena fe, pero estas cosas ocurren, pasan. Eh, digamos, nosotros tuvimos resistencia para trasladar pacientes desde una región a otra región eh, con mucha seguridad, por cierto, se hacía desde el punto de vista técnico, pero había resistencia. Ahora esa resistencia tiene un formato que puede incluso, como digo, eh, adecuarse a una legislación regional, a un plebiscito regional, y en ese sentido la idea de un estado unitario y de un gobierno de salud, desde este, el Ministerio de Salud que en el papel sigue siendo como rector, se ve muy limitado. Otro aspecto eh, que yo creo extraordinariamente complejo es eh, la autonomía en materia de salud eh, de los pueblos originarios.
0: Eso le iba a preguntar, la interculturalidad y, y, los, y el respeto a los pueblos originarios, exactamente.
1: Eh, hoy día, ¿no es cierto?, hay un esfuerzo y hay leyes y, en fin, sin entrar en detalle, que buscan esa interculturalidad. Y de hecho, se hacen iniciativas para construir centros de salud intercultural, hospitales interculturales, como, no sé, eh, el Hospital de Padre de las Casas, por ejemplo, que es un ejemplo muy virtuoso, y, y así otros, el Hospital de eh, eh, Imperial. Eh, el hospital de Rapanui, en fin, hay un esfuerzo, claro. Pero piensa tú, Carolina, que la nueva, el proyecto de nueva constitución dice lo siguiente en una indicación propuesta por una machi, sin hacer mención a los conflictos de interés que eso representa. Dice la constitución, la constitución garantiza el conocimiento, los mecanismos de salud, el sistema sanitario indígena. Uh -huh. eh, Bien, y lo, lo pone a nivel de la Constitución. O sea, tú para llegar a ser médico, estudiaste siete años en la universidad, existe especialidad, existe posgrado, te tienes que reconocer en la superintendencia. Es probable que ahora haya pronto un mecanismo de reacreditación para asegurar que los profesionales de la salud mantienen sus competencias, etcétera. Los que vienen del extranjero como médicos tienen que dar una, una serie de requisitos. La Constitución reconoce directamente que quien hoy día practica medicina o acciones de salud, mejor dicho, de acuerdo a la concepción de los pueblos originarios, tiene reconocimiento constitucional. O sea, esa persona está reconocida a nivel de la constitución, ya no de una ley, de una interpretación, de una superintendencia. Está reconocida como una persona titular de acciones, de autoridad de salud. Yo digo, eh, porque estas cosas ocurren, eh, imagínate que el día de mañana tú estás de médico en un hospital donde hay una población eh, indígena o de pueblo originario relevante. Estás atendiendo al servicio de urgencia y viene un niño, un menor de edad, acompañado de su macho. Y dice, eh, mire este niño, ¿sí? tiene fiebre, pinta, convulsionó. Tú dices, Esto parece una meningitis. Uh -huh. eh, tenemos que hospitalizar no, 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 te dice, un momentito, un momentito vamos a hacer esta otra terapia que es la indicada de, nuestro, de acuerdo a nuestra cultura y nuestros ancestros ¿de quién es el mando? el mando es de ella es de ese macho ese o esa son mayoritariamente mujeres hay, hay poca equidad de género el, el mando es de ella y si hubiera a resultas de lo que tú indicas un mal resultado cosa que por la condición del menor es probable, resulta que tú estás en la indefensión completa frente a una autoridad consagrada en la Constitución. O sea, esto va más allá de cualquier convenio. Y en ese sentido, yo lo voy a decir muy duro, esta es una discriminación negativa para los pueblos originarios. Porque en la práctica se eh, dificulta su acceso a una medicina basada en la ciencia propia del siglo XXI. Disminuir la mortalidad infantil en la población indígena, lo que más está registrado, por supuesto, por el volumen es en la población mapuche. Nosotros partimos el año eh, 90 con una probabilidad de mortalidad infantil 51,5 veces más, 50% más respecto a eh, los menores de otras culturas, incluso ajustado por ingresos. Eso se ha reducido hoy día al 20% de mayor riesgo de morir. Y eso es porque fundamentalmente ha habido una integración de los conocimientos. En este proyecto constitucional esa integración se separa y se separa a nivel constitucional. O sea, quiero decirlo claramente, a nivel constitucional se consagra la medicina de pueblo originario en igualdad de condiciones, incluso en un rango superior con el reconocimiento, como digo, a quienes solo, por el reconocimiento que lo da la constitución, a quienes practican este eh, tipo de medicina.
0: Y esto, ¿cómo se va a...? No, no hay una... No hay una... Eh, un, una base de comparación entre cuál de esas medicinas originarias eh, tenga mayor o menor base científica o, o, o mayor número de, 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 de adherentes o, o, o quienes los practiquen, porque en ese sentido eh, quedan solo por el mérito de, 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 del año 2022 reconocidas cuáles van a ser esas medicinas originarias o se van a, se pueden ir sumando en el transcurso del tiempo.
1: Eh, lo, lo leo textualmente eh, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales eh, que las sustentan eh, y en, en el inciso quinto del artículo 44 dice lo siguiente asimismo reconoce el estado reconoce, protege e integra las prácticas de conocimiento de los pueblos y naciones indígenas así como a quienes las imparten conforme a esta constitución o sea, quienes imparten esta medicina este tipo de eh, prácticas y conocimientos tienen reconocimiento constitucional o sea, alguien que en una comunidad se diga eh, yo, yo yo, soy la persona listo, está reconocida constitucionalmente ¿Qué complejo no, esto!
0: ¿Qué, no, qué sujeto
1: complejo? A, no sujeto a ninguna revisión, ninguna autoridad, ni, re, ni examen de conocimiento, ni nada. Porque además, eh, desgraciadamente, no hay una base científica para comparar ¿no qué acciones propias de eh, las comunidades de pueblos originarios realmente son eficaces para producir mejoría en la salud de las personas. A lo mejor hay algunas pero no hay ciencia detrás, ciencia como la entendemos, ¿no es cierto?, en el occidente del siglo XXI.
0: Exactamente. Esto, esto es bien complejo, porque igual estábamos al debe en este momento en que eh, hay reconocimiento de la medicina china, por ejemplo, en, en, en el ministerio, pero no era tan claro con la medicina mapuche. O sea, eh, eh, hay, hay un trabajo ahí que hacer, pero pero la verdad es que me sorprende que, que, que vaya a ser una tabla tan rasa en ese en ese sentido. Le, le agradezco esa, esa visión. Eso es, lo que,
1: eso es lo que dice esto.
0: Claro, y, claro, sí, es, que eso es.
1: Partimos de cero y, en fin, independientes, tratados, reconocimientos, acciones, políticas, hay un departamento de medicina de pueblos originarios en el Ministerio de Salud que se dedica a mejorar todo esto, eh, pero en definitiva, no es cierto ahora pasamos a otro, a otra liga. ¿Por qué? Porque esto está consagrado en la Constitución. Claro. Eh, y eso yo lo encuentro, eh, es paradójico, porque se quiere dar mayor protección, mayor acceso eh, a, un, a pueblos que han estado históricamente discriminados, como lo reconocemos, pero en realidad esta discriminación, como hablamos antes, produce efectos negativos. Es,
0: es, es, es muy curioso eso. Y respecto, eh, ¿hay algún pronunciamiento sobre, sobre la salud mental en, en, en garantizado en la Constitución en este momento, o cómo se ¿Cómo se, se, se acreditará la mejoría que vamos a tener en eso en, un, en una nación que, al igual que todo el mundo, está golpeada por el COVID, que está estresada, que ha aumentado los índices de adicciones, de alcoholismo, eh, de estrés, básicamente?
1: O sea, ciertamente eh, hay una mención aspiracional, de nuevo, legítima, eh, en el sentido de que... Eh, Digamos, hay que en el, en el inciso 11 del artículo 44, el Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento. O sea, es un buen deseo, pero no, la Constitución no establece una garantía en la cual alguien diga, porque es el sentido de un, de un derecho social, ¿no es cierto? Uh, eh, decir, mire, este derecho que yo tengo a la, a la salud mental no se me está otorgando, ¿dónde tengo que ir a reclamar? Porque no, eso no está establecido en la Constitución y evidentemente eh, independiente de la magnitud del problema de salud mental que tenemos hoy día en Chile, esta Constitución no avanza en ello. Y a diferencia de la eh, Constitución colombiana, que en este sentido es muy específica, nuestra Constitución nueva no hace ninguna mención a un fenómeno gravísimo para la salud de los chilenos, que es el problema de la droga y el narcotráfico. Nosotros somos un uno de los países probablemente de Latinoamérica con mayor índice de consumo de droga. Estamos viendo una violencia eh, urbana eh, y también rural que se explica esencialmente por el problema del narcotráfico y esta constitución, eh, que digámoslo así, tiene 40, 52 años desde la última constitución, hace ninguna mención, caso omiso a un tema que debería ser una obligación radical del Estado de proteger a la ciudadanía de las garras del narcotráfico.
0: Es, es un tremendo un, un tremendo desafío tratar de integrar esas áreas que son, de alguna forma, la educación, el trabajo, el, la salud. Yo de verdad creo que, que es un, tremen, un tremendo desafío a, a todo nivel. Eh, vamos avanzando ya en nuestra entrevista y yo quisiera darle de tribuna ahora ya en su perspectiva personal ¿Qué, qué es, hacia dónde cree usted que deberíamos nosotros migrar independientemente de lo que de lo que pase con, con la nueva constitución hacia dónde sería su, su perspectiva de trabajar en en nuestro país mantener este sistema que tenemos ahora 20-80 entre ISAPRES y salud pública o hacer un sistema diferente qué es lo que usted plantearía
1: yo, yo, yo pienso que en la línea de, del experimento, voy a decir, eh, virtuoso del auge, del GES, uh -huh. eh, lo lógico es avanzar en el pronunciamiento de un plan garantizado de salud, universal, para toda plan la población, yeah. gratuito, para toda la población por igual, independiente de los mecanismos de pago y lo que podemos hablar después. Ese proyecto pasó por la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Salud del Senado, quedan dos artículos, estamos hablando de 10 años de trámite legislativo. Eh, yo creo que eso, o sea, ¿qué es lo que se garantiza? Se garantiza que toda la población chilena tiene acceso a un plan garantizado de salud sin el gasto de bolsillo, que tiene medicamentos, eh, atención primaria, vacuna y por supuesto tratamiento de todas las enfermedades que allí están o estén eh, incluidas eso a mí me parece un paso fundamental que no es eh, desarmónico o desafinado mejor, con que esta constitución, este proyecto incluso se pueda aprobar, o sea, cómo se materializa el derecho claro. a la salud a través de un plan garantizado de salud en segundo lugar, yo creo que es fundamental generar un fondo solidario de salud a partir de las contribuciones, impuestos, lo que fuera, eh, todo lo que está dicho en la antigua legislación y en la nueva constitución, eh, que efectivamente funcione eh, con solidaridad, insisto, en que los que son más sanos financien a los que están más enfermos eh, y viceversa. Los que están más enfermos tienen poca culpa, tienen factores genéticos, tienen determinantes sociales, educación, el más importante, que determinan su riesgo de enfermar o de morir prematuramente. Creo que ese segundo elemento, ¿no es cierto?, de tener un sistema solidario de financiamiento eh, es un aspecto fundamental en el que hay que avanzar. Aumentando el aporte, como se ha venido haciendo eh, sistemáticamente, del de, eh, Estado. O sea, ha pagado cada vez más a través de impuestos generales y no eh, vía cotización de salud. Y sobre todo, eh, limitando el copago, esa cosa, eh, el gasto bolsillo, eso que la gente Exacto. saca, que representa aproximadamente el 30% del gasto de las familias. Eh, y para la gente más. Y bien, para toda la vida y para toda la vida cuando tiene una enfermedad crónica. Entonces, ahí eh, me parece que el esfuerzo por disminuir el, la falta de acceso, porque hay que gastar del bolsillo un dinero que la inmensa mayoría de la gente no tiene, creo que es una cosa que hay que eh, reparar como principio. Todo esto se puede hacer por ley, se puede hacer en el marco de una nueva constitución, de la antigua constitución, de un proyecto... O sea, yo creo que es imprescindible y estamos en cierto marasmo legislativo, no solo frente a esto, en el sentido de que no hay avance legislativo eh, para crear el seguro catastrófico de fonasa o sea, quienes tienen un, eh, por libre elección un gasto que sea de ciertos límites, pueda tener un seguro para cubrir ese gasto, que efectivamente exista el plan garantizado de salud y una reforma radical que transforme el sistema ISAPRE convirtiéndolo en algo muy distinto a lo que tenemos hoy día, con un fondo de compensación etcétera
0: Perfecto, doctor. Eh, es, estoy muy agradecido de que Vía nos haya compartido su tiempo, sé que llegó su nieta, así es que eh, voy a agradecerle en nombre de todos eh, estos minutos, esta, esta perspectiva y esta visión. Eh, tenemos mucho camino que recorrer, las, las, hay algunas leyes que están ahí en el Congreso eh, a punto de salir, como las del trastorno del espectro autista, la, la ley de fibromialgia, la ley de fármacos 2. o sea, tenemos muchas cosas a las cuales los médicos tenemos que estar ahí eh, atentos a, a promover y, y por supuesto promover los estilos saludables de vida y tal como usted dijo, me, me, me quedó resonando las personas no tienen culpa no tienen culpa a los niños a los 5 años y si son los, los niños más obesos de América en primero básico o sea, ahí no hay una culpa es un, 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 una educación que tenemos y que nos debemos a, a la población así es que querido doctor Maña le doy un abrazo Muchas gracias por haber estado Con nosotros aquí en Salud para Todos De Devox Radio
1: Gracias Carolina y te felicito de nuevo
0: Gracias doctor Y a nuestros auditores los invito A la próxima pausa musical Y volvemos a cerrar este estupendo programa Conoce toda nuestra programación En www.devoxradio.com
1: Divoxradio.com Conversaciones de protagonistas.
0: Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Y bueno, aquí finalizamos este interesantísimo programa en el que vimos cuáles eran las perspectivas del doctor Jaime Mañalich respecto al borrador de la nueva constitución en sus aspectos de salud. Pero también, aparte de su perspectiva que fue muy categórica, eh, nos dio un par de elementos para pensar en que independientemente de lo que ocurra en las urnas, ¿cierto?, cuando se vote este, este plebiscito para el, para el borrador... Eh, lo que deberíamos aquí planificar a futuro es que a las personas no les saliera de su bolsillo el costo de sus tratamientos, de sus diagnósticos, que hubiera equidad en ese sentido, que estuviera garantizado el tratamiento y la, la territorialidad desde Erika Magallanes, que no hubiera diferencias en ese sentido y que además se generara invito a revisar todos nuestros otros programas que están en distintas plataformas, en Instagram, en Facebook, en Twitter eh, y aquí, por supuesto, en Instagram. Los invito a proponer nuevas temáticas y me despido hoy con un abrazo y que tengan muy buen día.